0: Les cours du Collège de France, Virginie Courtier-Orgogozo, chère Biodiversité et Écosystème. Bonjour à tous, Donc, bienvenue aujourd'hui au cours qui va porter sur la domestication. Donc, dans ce cours, nous allons nous intéresser aux effets de la domestication sur les êtres vivants et sur les écosystèmes, et pas sur les effets de la domestication sur les humains. Mais Vincent de Victor, après, pendant le séminaire, va en parler un petit peu, et j'en reparlerai aussi dans le dernier cours. Donc la domestication, euh, donc on peut trouver plusieurs définitions. Il euh, n'y a pas d'accord général sur ce qu'est la domestication parce qu'il y a une grande variété de processus différents qu'on peut ou pas euh, inclure dans la domestication. Donc euh, là, j'ai repris une définition basée sur un article récent et sur le livre, euh, euh, un livre récent de 2020. Donc on peut définir la domestication comme la transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par les humains en vue de lui fournir des services ou des produits. Donc euh, les espèces qui vont être domestiquées, ça va être surtout des animaux et des plantes, mais on va voir aussi qu'il y a quelques micro-organismes qui ont été domestiqués. Et on retrouve euh, euh, des éléments euh, communs dans ces processus de domestication. Donc en général, on a une interaction durable et délibérée entre ces êtres vivants et euh, les êtres humains. Les humains vont contrôler la reproduction et la survie euh, des espèces domestiquées. Les humains construisent aussi un nouvel environnement pour les espèces domestiquées, qui fait qu'au fur et à mesure des générations, ces espèces vont s'adapter à ce nouvel environnement. Il y a également séparation des individus, des individus sauvages par rapport aux individus domestiqués, ce qui fait que les individus domestiqués vont se croiser entre eux, et on peut avoir donc des effets de domestication qu'on va observer après plusieurs générations, donc ce qui est différent de l'apprivoisement, où là, c'est un effet de l'interaction qui se fait sur l'individu lui-même et pas au fur et à mesure des générations. Donc ce contrôle de la reproduction et de la survie peut être très poussé. Donc par exemple, la plupart des vaches aujourd'hui sont inséminées artificiellement par des humains. Et on a aussi développement de technologies avancées. Donc par exemple, ici, vous voyez la fécondation d'une reine, d'une abeille. Avec euh, ben, un système pour euh, écarter son abdomen et insérer du sperme qui a été pré euh, préalablement prélevé sur des mâles. Donc, nous allons voir euh, ce processus de domestication euh, qui existe aussi euh, euh, et qui est effectué par des espèces non humaines, et pour essayer de voir on... qu'est-ce qui est spécifique de la domestication réalisée par les humains. Ensuite, nous verrons l'histoire de la domestication par les humains, donc quelles espèces ont été domestiquées, dans quel but où, quand et quelle a été l'évolution de ces espèces domestiquées. Puis ensuite, nous verrons des cas particuliers de domestication, qui sont les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et aussi le forçage génétique. Donc, ce processus de domestication, on peut l'observer dans d'autres espèces, et par exemple chez les fourmis. Donc, vous avez ici des exemples de fourmis qui élèvent des pucerons. Donc, les pucerons vont se nourrir de la sève des plantes, et ensuite quand euh, ces pucerons sont stimulés par les, les fourmis, quand elles euh, tapotent leur abdomen, elles vont produire, euh, ces pucerons vont produire un miella qui est récupéré par les fourmis et euh, dont elles se nourrissent. Et donc là on a euh, du coup un, un liquide qui est très riche en acides aminés et en autres constituants qui va être utilisé comme nourriture par les fourmis. Donc euh, vous allez me dire bah, c'est une sorte de symbiose. Donc c'est vrai mais il y a vraiment une espèce qui est dominante par rapport à l'autre Ici, les fourmis peuvent tuer ou éliminer les pucerons qui ne produisent pas de miellat ou qui sont un petit peu malades et par contre, vraiment protéger les pucerons qui produisent un miellat de bonne qualité. Donc, il y a vraiment une espèce qui est plus dominante par rapport à l'autre. Un autre cas chez les fourmis, c'est l'élevage des cochenilles. Donc, ici encore, les cochenilles produisent un miellat qui va être récupérée par les fourmis. Et chez certaines espèces, euh, les fourmis produisent même une sorte d'enclos en terre qui protège euh, les cochenilles des prédateurs. Euh, donc euh, on a ici donc, euh, des interactions qui peuvent être très poussées. On a aussi d'autres espèces de fourmis qui sont les fourmis esclavagistes. Donc ici, vous voyez la fourmi de couleur marron qui est esclavagiste et qui amène dans sa colonie des fourmis esclaves, donc des ouvrières qui vont faire tout le travail, qui vont nettoyer la fourmilière, récupérer de la nourriture. Et donc ces fourmis esclavagistes vont faire des raids. Pour aller récupérer des individus euh, d'autres espèces euh, proches, et, enfin, je veux dire, qui vivent euh, proches de la fourmilière, les, les ramener dans la fourmilière, les élever, et ces ouvrières pensent, entre guillemets, qu'elles sont dans leur propre euh, fourmilière, et donc elles vont faire tout le travail, et donc on a même des cas où, euh, à la fin, bah, les fourmis esclavagistes euh, ne travaillent plus, et tout, de, tout le travail est fait par les, les fourmis esclaves donc euh, plusieurs personnes trouvent que ce terme esclave n'est pas bien choisi parce que ici on a deux espèces très différentes euh, dans ce cas là elles ont 50 millions d'années de divergence donc c'est comme si nous on était esclaves on, on, on utilisait comme esclaves les Ouistiti, par exemple, donc, vous voyez que c'est vraiment des espèces euh, très éloignées donc certaines personnes disent qu'on devrait plutôt utiliser le terme de kidnapping donc c'est vraiment euh, une interaction ici entre une espèce dominante sur une autre mais ce sont des espèces qui sont, euh, qui sont très éloignées donc c'est différent de l'esclavage. On a aussi des fourmis qu'on pourrait dire agricultrices, donc par exemple les fourmis du genre atta. Donc, Ces fourmis contiennent, enfin, possèdent au sein de leur fourmilière ce qu'on appelle une meule à champignons. C'est une structure qui comprend, qui, dans laquelle se développe un champignon particulier donc, elles, elles, elles ont une, cette meule est conservée à une température et une humidité bien particulière qui permet le développement de ce champignon. Et donc, ces fourmis vont donner des morceaux de feuilles à ce champignon pour qu'il croisse le plus possible. Et ces fourmis sont vraiment dominantes vis-à-vis -vis du champignon parce que dès que le champignon commence à produire des filaments euh, reproducteur et euh, qui pourrait donner un carpeau fort tel que les chapeaux de champignons qu'on voit dans la forêt. Les fourmis vont les couper, elles, elles empêchent la reproduction sexuée de, du champignon et par contre, elles facilitent sa croissance. Et ensuite, ce champignon est utilisé comme nourriture. Et par exemple, c'est la seule nourriture utilisée par les larves au cours du développement. Donc là, on a vraiment une dépendance qui s'est créée au cours de l'évolution. Ces fourmis ne peuvent pas survivre sans ce champignon et aussi ce champignon, dans certains cas, euh, certaines, variétés, certaines souches de ce champignon ne peuvent pas sur survivre sans euh, l'aide de cette fourmi. Et ces fourmis possèdent même euh, des antibiotiques pour tuer des bactéries euh, qui pourraient être pathogènes et empêcher le développement du, du champignon. Euh, on a aussi d'autres cas en dehors des fourmis. Donc, par exemple, euh, ce poisson de, demoiselle euh, qui vit en euh, un, un milieu marin dans une zone assez restreinte et au-dessus d'un rocher sur lequel se trouvent des algues qui va brouter. Et on s'est aperçu qu'il protégeait son tapis d'algues. Par exemple, là, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube où on le voit qui pousse un oursin. Donc l'oursin était en train de brouter son tapis d'algues, il le repousse pour essayer de, de garder ce tapis. Donc c'est une sorte d'agriculture de maintien d'un de, voilà, lieu sur un rocher où il fait développer cette algue et ensuite il utilise cette algue et donc il la protège euh, des prédateurs. Euh, on, des herbivores. On a aussi le cas d'un escargot agriculteur donc euh, Litoraria irrorata, donc euh, dans des marais salants où on trouve... Euh, de, de nombreuses plantes euh, du genre spartina. En fait, ce qu'a ce qu de particulier cet escargot, c'est que sur, sa radicale, là, donc sur ses pièces buccales, il a des dents. Il va créer euh, des stries euh, sur les feuilles. Et sur ces stries, ensuite, vont se développer des champignons. Et ensuite, il va se nourrir de, de ces champignons. Donc là, vous voyez que c'est un cas euh, où il n'y a pas vraiment de... Euh, de dominance vraiment aussi importante que dans le cas par exemple des fourmis avec les cochenilles ou des fourmis avec les pucerons. Donc on voit en fait différents types d'interactions entre différentes espèces. Ici donc ça va ressembler peut-être plus à une symbiose, vu qu'il y a moins ce phénomène de dominance. Donc ce qui est de particulier avec la domestication réalisée par les humains, c'est qu'on a une espèce, donc l'espèce humaine, qui va domestiquer une très grande variété d'espèces différentes. C'est pas juste une interaction avec une espèce, il y a beaucoup plus d'espèces et aussi les liens et le, le contrôle de la reproduction et le contrôle de la survie est bien plus poussé, bien plus avancé que dans tous les cas que je vous ai décrits ici. Donc Darwin, lui, élevait des, des pigeons dans son jardin, et donc, c'est un des critères qui l'a fait avancer dans son explication de l'évolution et de l'explication de la diversité des traits de caractère qui existent dans le monde vivant. Et dans son livre L'origine des espèces, il consacre de nombreuses pages à ce processus de domestication et il explique que c'est vraiment un cas particulier de l'évolution de, de la sélection naturelle et même le terme qu'il emploie, sélection naturelle, comprend bah, le mot sélection, qui euh, rappelle cette sélection euh, faite par l'homme pour certains caractères. Donc cette domestication, quand on regarde chez l'homme, bah, ce que l'homme va faire, c'est qu'il va sélectionner euh, des individus qui possèdent les traits de caractère avantageux. Donc Par exemple, dans le cas des fraises, ce qui est fait, bah, c'est de euh, repérer les plantes qui ont les plus gros fruits et euh, donc euh, on va prélever les graines de ces plantes, ce sont celles-ci qu'on va planter, et du coup, au fur et à mesure des générations, vu que ce trait de caractère est transmissible à la génération suivante et à des bases génétiques, on va avoir une récolte qui va être de plus en plus importante avec des fraises de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses. Donc c'est exactement le processus de sélection naturelle qu'on observe avec la domestication. Donc les espèces domestiquées par l'homme sont très nombreuses. Donc on compte environ une cinquantaine d'animaux qui ont été domestiqués. Ce sont surtout des vertébrés, il y a très peu d'insectes, le principal est le ver à soie. Pour les végétaux, il y a plus de 1000 espèces végétales qui ont été domestiquées, donc surtout bah, pour la production de céréales, de fruits, de graines, mais aussi de fleurs et de fourrages. Et on a aussi des micro-organismes qu'on peut considérer comme étant domestiqués, même si là, au tout début, il n'y avait pas forcément d'intention et même de reconnaissance qu'il y avait manipulation de, de micro-organismes pour former euh, ces différents produits. Donc les micro-organismes euh, sont utilisés par exemple pour la production de la bière, du vin ou du pain avec euh, la levure Saccharomyces cerevisiae, mais aussi euh, le euh, différents champignons euh, tels que Penicillium pour le fromage ou le saucisson et aussi pour la formation des yaourts différentes bactéries telles que Streptococcus et Lactobacillus. Donc ces différentes espèces domestiquées, elles ont été domestiquées euh, pour différents usages. Euh, D'une part pour produire de la nourriture ou des boissons, mais aussi euh, des vêtements, des parfums, et aussi pour produire de l'énergie de traction, de portage, de protection. On a aussi les animaux de compagnie, et il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est ornementation et beauté, par exemple avec euh, toutes les fleurs et toutes les, les espèces de fleurs qui sont, euh, qui sont élevées, euh, qui, qui sont cultivées. Donc, concernant les foyers de domestication. Donc on parle beaucoup du croissant fertile ici, où il y a eu un, un, un foyer de domestication, mais en fait, en, regardant en faisant des études archéologiques, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plusieurs foyers indépendants de domestication qui ont eu lieu à différentes époques. Donc par exemple en Chine, en Nouvelle-Guinée, en Afrique... Mais aussi en Amazonie, dans les Andes, au Mexique et sur les bords du Mississippi. Donc, finalement, à plusieurs moments de l'évolution de l'homme, il y a eu domestication de différentes espèces, qu'elles soient animales ou végétales. On peut essayer de dater aussi le moment où l'espèce a commencé à être domestiquée. Donc, pour faire cette datation, en fait, c'est suite à deux types d'études. Donc, la première, ce sont des études archéologiques des sites où vivaient les humains et si on trouve des eaux de ces différentes espèces proches on arrive aussi à reconstituer quelles pouvaient être les interactions entre les humains et ces différentes espèces et l'autre approche, c'est une approche proche génétique, on va comparer les séquences d'ADN des espèces domestiquées avec les espèces sauvages on va regarder combien il y a eu de mutations qui se sont accumulées entre les deux et ensuite on peut faire des estimations de, du temps de divergence entre l'espèce sauvage et l'espèce domestiquée et donc ces études montrent que la première espèce qui a été domestiquée au cours de notre histoire est le chien. Donc euh, on ne sait pas encore exactement, les dates sont assez variables, entre 3000 euh, et, euh, et 18000 ans. Et euh, on pense qu'au tout début, euh, on avait des loups euh, qui vivaient euh, en, à proximité euh, des sites où vivaient les humains. Donc ça pouvait être des loups qui venaient pour se nourrir des déchets dans les, enfin libérés par les humains. Et ensuite on a eu des relations qui se sont faites de plus en plus proches. Donc peut-être que les loups donc vivaient très proches et au début servaient à aboyer par exemple quand d'autres, enfin quand quelques soit d'autres peuples ou d'autres animaux venaient proche du site. Donc, c'était peut-être ce premier rôle-là. Et ensuite, voilà, il y a eu élevage des chiens à proximité des humains. Et ce processus de domestication a réellement commencé. Ensuite, vers 10 000 ans, on a eu domestication de différentes espèces de vertébrés. Donc, les chèvres, les vaches, les cochons. Euh... Ensuite, on a eu les chats vers 7 000 ans et ensuite vous voyez ici par exemple les, les chevaux et les ânes vers 5000 ans les chameaux vers 3000 ans les lapins vers 1500 ans et ensuite bah, voilà, les rats et une expérience de domestication qui a lieu plus récemment sur les renards en 1959 où des renards sauvages ont été sélectionnés pour enlever les caractères agressifs et sélectionner des renards qui arrivent à vivre proche, proche des humains donc, ce processus de domestication continue encore aujourd'hui et de plus en plus d'espèces sont domestiquées. Donc, Vous voyez ici le cas d'individus qu'on appelle les rats des mineurs, même si ce ne sont pas des rats, ce sont des chrysétomes. Donc, il y a des, une ONG, par exemple, belge, qui élève ces chrysétomes pour essayer et qui les qui les élève et qui leur a fait détecter des mines antipersonnelles et donc ils sont extrêmement utilisés aujourd'hui par exemple au Mozambique et en Angola pour détecter ces mines donc ils ont un très bon odorat ils sont très légers donc quand ils détectent les mines ils ne les font pas sauter et donc ça permet du coup de, de déminer certaines zones de conflit on a aussi, bah, avec euh, l'arrivée du coronavirus SARS-CoV-2, euh, de nouvelles fonctions qui ont été euh, euh, élaborées chez les chiens. Donc, euh, les chiens ont été, euh, euh, enfin, certains chiens euh, ont été formés pour qu'ils puissent détecter euh, le coronavirus sur des prélèvements de tissus de différentes personnes et ils ont été utilisés dans différents aéroports comme vous voyez ici. Donc il y a plusieurs pays qui ont déployé des chiens pour essayer de détecter le coronavirus dans les aéroports. Le, les animaux domestiqués, ont aussi, on a aussi vu qu'il y avait eu des changements au niveau des besoins et des utilisations. Un des exemples intéressants, c'est l'exemple du cheval donc par exemple, euh, donc, au XIXe siècle, il était extrêmement utilisé pour la guerre. Puis ensuite, au XXe siècle, il a été surtout utilisé pour son énergie de portage, pour tirer des carrioles. Et aujourd'hui, euh, les chevaux sont surtout utilisés par l'équitation. En France, on compte 700 000 licenciés de la Fédération française d'équitation. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% de ces licenciés sont des femmes et même 60% sont des adolescentes de moins de 15 ans. Donc là, on a une relation entre le cheval et les humains qui a changé entre euh, bah, ces deux derniers siècles et ce qu'on voit aujourd'hui euh, du fait des changements de besoins et d'utilisation du cheval. Aujourd'hui dans notre monde, les animaux domestiques sont extrêmement importants et prennent une place euh, extrêmement importante. Donc si on regarde la biomasse, c'est-à-dire la masse des individus donc chez les mammifères, euh, bah, la, les mammifères sauvages ne représentent que 4% de la masse actuelle des mammifères. 36% correspond à la masse des humains et 60% au bétail, c'est-à-dire vaches, moutons, chèvres, etc. On a la même chose pour les oiseaux, où 30% de la biomasse des oiseaux correspond aux animaux aux oiseaux sauvages, et 70% aux volailles, et ici on a surtout le poulet. On peut voir aussi cette différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques à d'autres niveaux taxonomiques. Donc là, je vous ai mis l'exemple des périssodactyles. Donc, euh, parmi les périssodactyles, on trouve les tapirs, les chevaux, euh, les zèbres, euh, les rhinocéros. Et euh, si vous voyez, donc, en quantité, euh, les animaux sauvages euh, sont rien, rien. À côté, pardon, là, sauvage, à côté des chevaux ou des ânes, où on en a énormément plus en nombre d'individus et en biomasse. Donc les animaux domestiques ont aujourd'hui une part extrêmement importante, euh, enfin constituent une part extrêmement importante de nos écosystèmes. Donc si on regarde aussi euh, ces animaux domestiques, par exemple donc, chez les vertébrés, on trouve aussi toute une série de traits de caractère communs chez les espèces domestiques que l'on ne retrouve pas dans les espèces sauvages. Donc ça veut dire qu'il y a eu évolution indépendante de ces caractères chez ces différentes espèces domestiques. Donc un des caractères qui est souvent retrouvé, c'est le caractère des oreilles pendantes. Vous voyez donc euh, voilà euh, dans certaines races de chiens ou de lapins, on trouve euh, ces oreilles pendantes. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a une diminution aussi de la taille du cerveau. Donc ce que vous voyez dans le graphique du haut ici en l'axe des X, c'est le poids du corps. Et l'axe des Y, le poids du cerveau, donc plus le corps est gros, plus le cerveau est gros. Et donc les points blancs, ce sont les points qui correspondent à, à, aux chiens, donc à différentes races de chiens et différents individus. Donc vous voyez qu'on a cette courbe ici, mais quand on fait la même courbe pour les loups, elle est au-dessus. Donc ça veut dire que pour un poids donné, les loups ont un cerveau plus gros que les chiens. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe chez différentes espèces domestiques. On a la même chose ici quand on compare le sanglier avec le cochon domestique. Et on l'a aussi observé chez les chats, chez les chevaux, les ânes, les lamas, les lapins, les visons, les putois, les cobayes, les rats et les gerbilles. Donc c'est quelque chose de très général. Donc ça, c'est une observation qu'on peut faire. Après, on peut essayer de trouver des explications. On n'est jamais sûr exactement de ces explications. Mais ce qui a été proposé, c'est que les animaux domestiques vivent dans un environnement qui est beaucoup plus homogène et où il y a beaucoup moins de variations que l'environnement dans lequel vivent les animaux sauvages, où il y a beaucoup plus d'interactions avec d'autres espèces ou de changements qui peuvent apparaître. Et donc, du coup, finalement, euh, bah, certains neurones ne sont plus, entre guillemets, nécessaires et le cerveau, au cours de l'évolution, au cours de cette domestication, euh, a été réduit en taille. Donc, je vous ai parlé donc, euh, des oreilles tombantes, du cerveau plus petit. Il y a également d'autres traits de caractère qu'on observe chez les mammifères qui ont été domestiqués. On observe un museau plus petit, des dents plus petites, euh, des couleurs du pelage variées, des cycles de reproduction plus fréquents, une queue recourbée. Et au niveau du comportement, euh, des individus qui sont moins agressifs, qui ont moins peur des humains, et aussi où le, euh, les comportements juvéniles sont persistants. Par exemple, les chiens ils vont continuer à jouer, alors que chez les loups, c'est surtout les jeunes qui jouent et les adultes euh, jouent moins. Donc, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a ces, ces évolutions indépendantes qui se sont faites chez différents mammifères. Et une explication qui est faite, c'est qu'en sélectionnant pour moins d'agressivité, euh, ça a sélectionné, euh, enfin ça a euh, induit des mutations qui sont impliquées dans le développement de certaines cellules qui sont impliquées dans le développement du système nerveux. C'est des cellules qu'on appelle les cellules de la crête neurale. Et ces cellules, elles sont aussi impliquées dans le développement des muscles, dans, dans la couleur du pelage. Et du coup, en sélectionnant sur l'agression, ça a eu des conséquences morphologiques et, euh, et physiologiques au niveau des oreilles tombantes aussi et les muscles. Et effectivement, donc, euh, ces expériences dont je vous ai parlé tout à l'heure chez les renards, où on a sélectionné des renards qui étaient moins agressifs, c'était une sélection exclusivement euh, sur l'agressivité. Et euh, on a vu qu'il y avait sélection de pigments noirs et blancs, enfin de, 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 de renards tachetés noirs et blancs, euh, d'oreilles pendantes, donc des caractères qui n'avaient pas été euh, sélectionnés par eux-mêmes, mais rien qu'en sélectionnant sur l'agressivité, ça sélectionnait aussi sur, euh, sur ces caractères en plus. Chez les plantes, et, euh, on a aussi de l'évolution répétée. Donc, Par exemple, chez les plantes à fruits, euh, quand, on les compare avec, euh, quand on compare les espèces domestiquées avec les espèces sauvages, on voit que euh, chez les espèces domestiquées, les fruits restent plus longtemps sur la plante. Donc Ça, euh, ça s'explique parce que si les fruits tombent, ils vont avoir tendance à, à pourrir beaucoup plus vite. Et donc, euh, Les humains ont sélectionné des plantes qui gardent leurs fruits plus longtemps attachés. Les fruits sont plus nombreux et plus gros, euh, la croissance est finie, euh, on a des couleurs différentes des fruits et aussi on a une perte de la dépendance à la durée du jour, donc on a des plantes qui vont euh, fleurir plus tôt et grandir plus tôt que euh, les plantes sauvages. On a la même chose aussi pour les céréales. On a une dormance réduite des graines et une perte de la dépendance au froid qui font que ces céréales vont pousser plus vite et fleurir plus vite. On a plus de graines, aussi des graines qui restent sur la plante et aussi souvent une taille réduite donc la taille était grande du fait de la compétition avec d'autres plantes, mais une fois que cette plante est cultivée, il y a beaucoup moins de compétition parce qu'elle est élevée exclusivement et en absence d'autres plantes dans les champs. Et donc du coup, on peut imaginer qu'il n'y a plus besoin d'avoir des plantes aussi hautes et en général, la taille est réduite. On a aussi euh, d'autres critères qui peuvent être sélectionnés sans que l'homme euh, euh, en ait euh, pleinement conscience. Donc, par exemple, chez les chiens, euh, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une sélection euh, chez différentes races pour un plissement euh, euh, des sourcils, parce que voilà, c'est plus mignon. <rire> Il y a aussi des sélections voilà, pour des couleurs particulières ou des goûts euh, particuliers euh, qui vont être sélectionnés. Donc, cette évolution répétée des traits de caractère, c'est une évolution qui s'est faite indépendamment vers les mêmes traits de caractère. Et aujourd'hui, on essaye d'identifier les mutations responsables de ces différences. Et dans de nombreux cas, on a trouvé des mutations dans le même gène. Donc là, c'est le cas d'un phénotype super musculeux qu'on a observé chez les vaches, les chiens et les moutons. Et on a trouvé dans ces trois cas une mutation dans le gène myostatine. Donc ce gène code une protéine qui va empêcher, qui va inhiber le développement des muscles. Et du coup, si on enlève ce gène, les muscles se développent encore plus. Et voilà, il y a quelques êtres humains qui ont aussi des mutations dans ce gène. Et qui ont... Donc lui, là, je crois que sur cette photo, il avait 7 ans et voilà, il a déjà énormément de muscles. Donc ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que nos animaux domestiques et nos plantes domestiques vivent dans des milieux qui sont de plus en plus technicisés et ont de plus en plus de relations avec des machines. Donc la traite des vaches en Suède, dans les années 1900, ben voilà, la vache elle était dans une étable voilà, et elle était, et la traite se faisait directement par les humains. Aujourd'hui, comme on le voit sur cette image, les vaches ne sont plus en contact direct avec les humains, elles sont en contact avec des machines, une machine bah, qui va lui donner une quantité de nourriture particulière et aussi une machine qui, qui va la traire. Donc ce qu'il y a eu, c'est vraiment de la sélection vers des individus qui supportent ce nouveau milieu de vie, qui sont capables de toujours produire du lait, ne pas être agressés et ne pas être stressés par ces nouvelles conditions de vie. On a la même chose aussi pour les plantes. Donc avec le développement de l'agriculture et la motorisation, donc on a eu différents engins qui ont été développés. Et euh, aujourd'hui, euh, on a un système vraiment très sophistiqué avec euh, des mesures GPS euh, pour chaque parcelle et même euh, plus localement qui permettent de mesurer également, enfin, euh, précisément bah, la, la température, l'humidité. Euh, euh, re, enfin, euh, nommer exactement tous les intrants qui sont mis donc euh, tout ce qui est engrais, pesticides et ensuite de suivre le rendement exactement parcelle par parcelle et même euh, région par région au sein d'une parcelle et donc finalement ce qu'on va sélectionner ici ce sont bah, des plantes qui sont euh, les mieux adaptées qui produisent le plus euh, dans ce nouveau milieu euh, technicisé donc euh, un des caractères auxquels on peut penser bah, c'est la, la réduction de la taille des plantes donc par exemple, le blé euh, au XVIe et au XVIIe siècle, il était haut comme ça à peu près. Donc si vous regardez les, les tableaux de Bruegel, vous voyez euh, la moisson, voilà, le, le blé était, était très haut, et maintenant il est, il est beaucoup moins haut. Et euh, cette différence, donc on a sélectionné pour des blés qui sont plus petits, donc euh, ça a plusieurs avantages donc euh, il verse moins parce que plus il est haut, plus il va verser et euh, du coup les graines vont être euh, en bas du sol et ne vont pas bien se développer si, si la tige est cassée donc comme on a des graines qui sont de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses ce, cette tendance à verser était de plus en plus grande donc on a eu des blés qui sont plus courts et aussi bah, du point de vue de la machine pour la moissonneuse batteuse ça va beaucoup plus vite hein, si le blé est court donc il y a aussi une sorte d'adaptation aux machines pour qu'on euh, puisse passer beaucoup plus vite avec les machines. Et la paille aujourd'hui est moins importante, ce qu'on veut c'est surtout le, le, les grains. Et donc euh, cette euh, réduction de taille, elle est en partie euh, liée à cette adaptation euh, aux machines. On a aussi un milieu euh, de vie euh, des animaux et des plantes domestiquées qui est de plus en plus homogène. Donc euh, on a bah, des, des parcelles qui sont de plus en plus grandes et pour les rendre homogènes, bah, voilà, on va utiliser des engrais et des pesticides pour euh, essayer d'homogéniser, d'avoir des terrains qui, qui se ressemblent et dans lesquels on peut cultiver les meilleures variétés. Et on a aussi euh, voilà, la monoculture qui rend cet environnement homogène et euh, où chaque plante n'est pas en interaction avec, euh, avec d'autres plantes. Donc, euh, ces phénomènes et d'autres ont conduit à une augmentation de la productivité. Donc, par exemple, si on regarde le nombre de litres de lait produits par an et par vache, vous voyez qu'il y a eu une augmentation extrêmement importante depuis les années 1940. Et euh, donc, une autre façon de faire, ce serait aussi de mesurer ce nombre de litres par an et par vache et aussi par unité de fourrage ingérée par les vaches. Donc, il faut aussi souvent les, les nourrir euh, plus que dans les années 20 ou 40. Quand on regarde le rendement de différentes céréales aux différentes plantes en tonnes par hectare, donc ici des courbes pour la France, vous voyez aussi qu'il y a eu une augmentation importante depuis les années 40. Et aujourd'hui, par contre, on a une sorte de stagnation. Et donc là aussi, on a ici une courbe en fonction de tonnes par hectare. On pourrait aussi la mesurer en tonnes par hectare et par un d'engrais et de pesticides. Donc, si on regarde ces effets de l'élevage et de l'agriculture sur les individus domestiqués, euh, les effets positifs qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a des populations d'individus domestiqués qui sont extrêmement grandes. Donc, euh, du point de vue de, des individus domestiqués, c'est bénéfique. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais il y a aussi des effets négatifs qu'on va voir. Donc, euh, il y a accumulation de mutations délétères, une dépendance de plus en plus grande vis-à-vis -vis des humains, et aussi un risque d'épidémie accrue. Et on verra ensuite les effets sur les autres espèces. Donc euh, sur les mutations délétères, donc, euh, ce dont on se rend compte, c'est que cette sélection... Bah, souvent elle s'est effectuée en sélectionnant seulement quelques individus qui ont été utilisés euh, ensuite pour la reproduction et du coup on va, en sélectionnant seulement quelques individus par malchance ces individus peuvent aussi être porteurs euh, de mutations délétères ce qui fait qu'on va induire euh, l'augmentation en fréquence de ces mutations délétères et par exemple euh, chez les chiens dalmatiens 8% des chiens sont sourds des deux oreilles et 22% sont sourds d'une oreille. Et il y a d'autres maladies aussi qu'on retrouve dans différentes races de chiens liées à cette sélection intensive. On a aussi une dépendance aux humains qui est accrue et notamment une dépendance de la reproduction. Par exemple, 80% des chiens Boston terriers, des bulldogs français et des bulldogs anglais naissent aujourd'hui par césarienne et ne pourraient plus naître naturellement. En ce qui concerne le maïs, pour obtenir de beaux épis avec énormément de graines, on, est, on passe aujourd'hui par des maïs hybrides où on va faire une hybridation entre deux plants pour obtenir ce maïs hybride. Et donc si on n'a pas cette hybridation, on ne va pas obtenir un maïs qui sera aussi productif. Donc on a aussi ici une dépendance vis-à-vis -vis de l'homme pour les croisements et pour la production de ce maïs. Euh, le fait de mettre euh, dans la même euh, région, dans la même euh, localisation, de nombreux individus euh, de la, la même espèce et qui sont tous euh, très proches euh, génétiquement les uns des autres, augmente les risques d'épidémie. Parce qu'effectivement, si on a un pathogène comme un virus ou une bactérie qui va euh, euh, contaminer quelques individus, ça va pouvoir se transmettre très facilement aux autres parce que euh, les autres sont, sont très très proches et aussi ce risque est accru par le fait qu'il y ait très peu de diversité génétique dans les populations. Donc vous avez ici l'exemple d'une variété de blé qui est cultivée dans un champ où il y a une seule variété alors que là, à droite, on a plusieurs variétés de blé qui sont cultivées, et le foyer de rouille jaune est beaucoup plus grand quand on a une seule variété que quand on a plusieurs variétés. Donc le fait qu'il y ait une diversité génétique fait que certains individus vont être résistants aux pathogènes, d'autres non, et du coup, le pathogène va avoir beaucoup plus de mal. À, à contaminer la population. Et aussi, du fait de cette diversité, on peut avoir un pool euh, bah, d'individus euh, qui vont se reproduire mieux, que les, enfin, survivre mieux que les autres. Et du coup, cette euh, résistance aux pathogènes euh, va pouvoir s'installer. Alors que si on n'a pas du tout de diversité génétique, euh, on a plus de risques euh, qu'un qu pathogène envahisse la population. Et effectivement, quand on regarde euh, le nombre d'épidémies qui a été recensé euh, sur le bétail, donc là, la, la date, ça part de 2005 jusqu'à 2020. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation générale des épidémies pour le bétail et pour les volailles. Et on voit aussi une augmentation des épidémies pour les animaux sauvages. Donc euh, l'explication, c'est que bah, soit il y a eu euh, des épidémies euh, dans euh, des espèces domestiquées qui ensuite ont contaminé les animaux sauvages, ou alors aussi, pour les animaux sauvages, on a aussi une perte de la diversité génétique qui augmente aussi le risque d'épidémie. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'épidémies s'observe aussi chez les humains. Donc là, vous avez dans le graphique du haut le nombre total d'épidémies observées chez les, dans les populations humaines entre 1940 et 2020. Donc vous voyez qu'il y a une, une augmentation importante. On peut relier euh, cette augmentation à l'intensification des transports. Il y a de plus en plus euh, de passagers euh, qui prennent l'avion. Et euh, quand on regarde ces épidémies, elles sont de plus en plus pandémiques. Donc là, ce qui est indiqué, c'est l'indice de modularité. Donc plus c'est modulaire, plus l'épidémie va être restreinte à une, à, une, à une certaine localisation. Et par contre, quand la modularité est faible, là on a des épidémies qui vont être très générales et qui vont se, se répandre. Et donc, depuis les années 60, on observe que les épidémies dans les populations humaines sont de plus en plus pandémiques. Et donc ça, c'est lié au fait qu'il y ait de plus en plus d'échanges entre les populations. Et aujourd'hui, c'est très difficile de restreindre une épidémie. On l'a bien vu ces dernières années. En général, elle va, elle va se répandre assez facilement voilà donc là on a des effets négatifs donc mutation délétère, dépendance aux humains et risque d'épidémie accrue quand on regarde les individus domestiqués et quand on regarde les autres espèces donc là je vais reprendre le schéma que j'avais avant voilà donc on a bah, une forte productivité qui permet de nourrir tous les humains donc ça c'est bénéfique pour nous mais on a aussi des effets négatifs sur les écosystèmes donc tout ce qui est pollution perte d'habitat et aussi production de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc l'agriculture en France, c'est enfin, la, la deuxième source de production de gaz à effet de serre après les transports. Donc 20% des gaz à effet de serre en France sont produits par l'agriculture et 30% par, le, par les transports. Et donc, euh, par exemple, tout le CO2, bah, il est lié à l'utilisation des engins agricoles euh, donc qui produit beaucoup de CO2. Alors voilà, donc maintenant on va passer aux OGM. Donc les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Donc là encore, il y a énormément de définitions de ce qu'est un OGM. Donc celle, la définition que j'ai prise aujourd'hui, c'est un organisme vivant dont l'ADN a été modifié intentionnellement par des humains, par génie génétique. Donc là, pour moi, c'est vraiment un cas particulier de domestication où là, on va avoir un contrôle par les humains de la reproduction. Et ce contrôle de la reproduction, il se fait par la modification du matériel génétique. Donc en 1994, on a eu les premières plantes OGM qui ont été commercialisées aux états unis et au Canada. Donc euh, cela consistait en des tomates qui restent fermes plus longtemps et des pommes de terre résistantes aux odoriforts de la pomme de terre. Et en 2003, on a eu entrée en vigueur du protocole de Carthagène, qui est un protocole qui permet d'encadrer les mouvements des OGM entre les frontières des pays qui sont membres de ce traité et donc nous bah, voilà, on est membre de ce traité et donc quand on échange euh, du matériel euh, transgénique il faut euh, suivre euh, les règles de ce protocole donc euh, ici je vous ai mis une carte de la production d'OGM euh, en 2019 donc euh, les OGM sont surtout produits euh, au Canada, aux états unis au Brésil en Argentine et en Inde et euh, en Europe on a quelques productions en, en Espagne et au Portugal donc ces OGM ont eu quelques bénéfices. Donc, par exemple, pour la papaye. Donc la papaye, c'est le quatrième fruit tropical commercialisé dans le monde. Et dès 1998, il y a eu utilisation de papaye OGM. Donc, ici, on a inséré dans la papaye un gène de virus. Le virus PRSV, donc qui veut dire euh, Papaya Ring Spot Virus. C'est un virus qui infecte les papayes et qui euh, diminue leur croissance et diminue la taille des fruits. Et euh, dès les années 98, il y avait, euh, bah, ce virus était euh, très important. Et juste en faisant exprimer un des gènes de ce virus dans les papayes, cela rend les, les individus résistants à ce virus. Et donc, ça a été utilisé euh, très vite... Euh, sur l'île d'Hawaï et aujourd'hui 90% de la production d'Hawaï est euh, constituée de, de ces OGM particuliers et euh, on imagine que euh, sans ces OGM, il y eu, ils auraient beaucoup moins bien résisté à, à, ce, à ce pathogène. En Chine, il y a eu euh, aussi une autre souche de ce virus euh, qui, a été, euh, qui dévastait euh, les cultures de papaye et euh, en 2006, donc, ils ont utilisé un autre OGM spécifique qui confère une résistance à cette autre variant du virus dès 2006. Donc là, ici, on a des cas où on a cette résistance qui a pu être conférée par des OGM. Mais globalement, si on regarde l'ensemble des effets de ces OGM, je dirais qu'il y a eu un succès mitigé. Donc, il y a eu beaucoup de débats dans le public pour savoir si les OGM avaient ou non des effets sur la santé humaine. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet dramatique observé sur la santé euh, qui a été observé. Et Par contre, bah, tous les avantages qu'on avait associés aux OGM n'ont euh, pas ou peu été observés. Par exemple, on avait proposé que grâce aux OGM, on pourrait euh, diminuer euh, la quantité de pesticides ou d'engrais utilisés, mais finalement, euh, bah, aujourd'hui, ils sont toujours extrêmement utilisés. Il n'y a pas du tout eu de résolution du, du fait d'utiliser euh, la chimie. On a une homogénéisation des cultures qui est encore plus forte parce que là, on va utiliser bah, des variétés dans lesquelles euh, on, a eu, on a inséré ces transgènes. Donc, il y a encore moins de diversité génétique qu'avant. Euh, ce qu'on a observé aussi, c'est que souvent, on a des flux, des gènes modifiés donc, euh, depuis euh, les individus OGM vers les individus des espèces sauvages. Et ça, c'est vrai pour les papayes et c'est vrai pour euh, de nombreuses espèces. Et euh, bah, on a un contrôle du marché par les fournisseurs et par, donc, euh, qui produisent ces OGM. Aujourd'hui, avec la technique CRISPR, on est passé aux OGM 2.0. Donc, CRISPR, ça veut dire Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc, ce sont des répétitions qu'on avait trouvées dans des séquences d'ADN dans des bactéries. Et les chercheurs, en s'intéressant à ces séquences, ont remarqué qu'elles étaient utilisées pour détecter et détruire l'ADN des virus. Donc c'est une sorte de système immunitaire des bactéries. Et euh, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier ont utilisé ce système CRISPR pour euh, fabriquer un système in vitro qui permet de couper l'ADN. Et donc ça, ça leur a valu le prix Nobel de chimie en 2020. Et donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ces ciseaux moléculaires qui permettent de couper l'ADN exactement euh, à l'endroit qu'on veut basé sur la séquence. Et donc, c'est un type de modification de l'ADN qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à faire que ce qu'on pouvait faire auparavant avec les techniques qu'on avait avant. Et dans ce nouveau, ces nouvelles formes de manipulation génétique, on n'est plus obligé d'insérer un ADN étranger alors que dans les OGM 1.0, on insérait un ADN étranger qui venait d'une bactérie ou d'un champignon, par exemple, dans des plantes ou dans des animaux. Là, ici, on peut... Euh, couper l'ADN et euh, changer une lettre en une autre donc euh, c'est pas le même type de, de mutation de l'ADN qu'on peut faire et ce qui est intéressant avec CRISPR, c'est qu'on peut modifier génétiquement un plus grand nombre d'espèces. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pouvait faire avant. Et par exemple, chez ces papillons agrolyss vanillés, avant, on ne pouvait pas faire de génétique. C'était très difficile de, de faire des mutations dans des gènes particuliers. Maintenant, avec CRISPR, on peut muter exactement le gène qu'on veut. Donc là, ce sont des expériences où les chercheurs ont muté le gène qui s'appelle Optix dont je vous avais parlé dans un cours précédent où c'était un gène qui était impliqué dans le mimétisme des papillons. Et ce gène, en faisant la mutation, on s'aperçoit qu'on a des ailes qui sont totalement noires et blanches, comparées aux ailes sauvages, et donc on voit bien que ce gène-là, il est impliqué dans la formation des pigments oranges. Les premiers OGM commercialisés avec la technique CRISPR, donc ils ont été commercialisés l'année dernière, en 2022, donc, euh, au Japon, donc, euh, il y a trois espèces euh, qui ont été commercialisées. Une tomate qui produit euh, un, le GABA, euh, euh, donc qui, est, donc qui change du coup, le, la composition de, de la tomate. Et on a aussi deux poissons, une dorade rouge et un poisson tigre, qui sont des OGM commercialisés. Et donc là, on a introduit des mutations qui font que la croissance de ces poissons va être plus importante. Donc pour la dorade rouge, bah c'est une mutation dans la myostatine, donc le gène dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui fait que les muscles sont plus gros. Voilà. Donc euh, voilà, donc ce, ces nouveaux OGM donc, euh, bah confèrent de nouvelles possibilités de manipulation génétique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui encore, nos connaissances en génétique sont limitées. On ne sait pas euh, tout faire, d'accord Donc on sait modifier l'ADN où on veut, mais notre problème, c'est plutôt de savoir euh, quelles modifications génétiques on doit faire pour obtenir euh, tel ou tel euh, trait phénotypique, tel ou tel trait de caractère. Donc on connaît très bien les bases génétiques des résistances aux pathogènes ou aux substances chimiques. Donc pour faire des résistances, ça euh, on a beaucoup de possibilités, on sait exactement quels gènes on doit cibler. Par contre, on connaît beaucoup moins bien les gènes impliqués dans la croissance des animaux ou des plantes. On connaît très peu les gènes impliqués dans la survie en milieu aride ou sec et euh, toute la génétique des arbres est très mal connue parce qu'effectivement euh, il faut un temps très long pour faire ces études on connaît très mal euh, les arbres donc on ne va pas pouvoir modifier génétiquement les arbres on a trop peu de, de connaissances euh, sur les arbres donc euh, ces outils génétiques bah, apportent des choses mais euh, ne permettent pas de, de, de tout faire aujourd'hui aujourd'hui il y a aussi euh, une autre méthode qui est en cours de développement qui s'appelle le forçage génétique ou euh, gene drive. Donc ça, ça correspond à des OGM vraiment différents, donc là je les appelle OGM 3.0. Donc ce sont des OGM qui sont en cours de développement dans les laboratoires mais qui ne sont pas utilisés encore dans la nature. Donc ce sont des OGM qui vont utiliser ces ciseaux moléculaires CRISPR et là le but ça va être de modifier des espèces sauvages, de modifier la reproduction des espèces sauvages et ici euh, d'avoir un ADN qu'on a modifié et qui se propage et qui se transmet à la descendance. Donc, euh, si on regarde la reproduction normale, donc on a des individus pardon, qui vont avoir deux chromosomes, un chromosome qui provient de la mère et un chromosome qui provient du père, donc comme chez nous. Et quand on va produire les gamètes, donc les spermatozoïdes et euh, les ovules, bah, ces gamètes vont recevoir l'un des deux chromosomes, ou un mélange des deux, mais donc ils ne vont recevoir qu'une copie. Donc, si on a euh, le chromosome rose, bah, il a une chance sur deux de se retrouver dans la descendance. Donc, avec une reproduction normale, si on regarde un ADN rose, ben finalement, à la fin, il n'y a que quelques individus qui vont l'avoir. Par contre, avec le forçage génétique, ici, on est capable de fabriquer un fragment d'ADN qui va se recopier sur l'autre chromosome à la même position. Et donc, du coup, on va avoir des gamètes qui vont tous avoir cet ADN de forçage génétique. Et du coup, au bout de quelques générations, tous les individus vont avoir cet ADN particulier. Donc il y a des modèles qui ont été faits qui calculent que pour les moustiques, en 12 générations, toute la population peut avoir ce fragment d'ADN particulier. Donc on peut manipuler génétiquement toute une population sauvage de moustiques. Donc il y a deux approches qui sont envisagées. La première, c'est une approche par modification où dans une population sauvage de moustiques, on va introduire quelques individus qui sont porteurs de cet ADN de forçage génétique. Et au bout de quelques générations, toute la population va être constituée de moustiques génétiquement modifiés. Une autre possibilité, c'est d'introduire des moustiques génétiquement modifiés qui possèdent un ADN qui font que les femelles sont stériles. Donc cet ADN, il va quand même se transmettre par les mâles. Donc il va augmenter en fréquence dans la population. Et à un moment donné, tous les mâles vont avoir ce morceau d'ADN et du coup, à la génération d'après, toutes les femelles l'auront, toutes les femelles seront stériles et du coup la population va s'éteindre. Donc là, le but, c'est d'éliminer une population de moustiques en agissant sur un gène de fertilité. Donc le but, voilà, ça va être d'éliminer les moustiques qui sont vecteurs de maladies. Et une des applications de cette technique qui est mise en avant, c'est d'éliminer le paludisme. Donc là, voilà, d'agir sur les moustiques du genre Anopheles, qui sont vecteurs du paludisme. Et donc, on a ce gros projet, avec beaucoup d'argent en jeu, Target Malaria, qui est en cours pour développer cette technologie sur les moustiques. Donc là, il y a différents groupes qui travaillent pour développer cette technique. Donc certains essayent de faire des moustiques résistants aux parasites du paludisme, et d'autres essayent d'utiliser des gènes de stérilité pour éliminer les populations de moustiques. On a aussi beaucoup de travaux en cours sur Drosophila suzuki. C'est une mouche drosophile qui est une espèce invasive. Elle a commencé à envahir l'Europe et les états unis à la même époque, en 2008, et elle crée de gros dégâts sur les fruits. Donc en fait, elle a un ovipositeur qui est très acéré avec des dents elle va couper les fruits et insérer les œufs à l'intérieur des fruits, alors que les fruits ne sont pas encore totalement mûrs. Et du coup, ça accélère la pourriture des fruits. Donc, ici, un grain de raisin, mais aussi les fraises, les framboises, les cerises. Donc, il y en a beaucoup, même en région parisienne, aujourd'hui, des Suzuki, alors qu'il y a dix ans, on n'en avait pas du tout. Donc, elle crée beaucoup de dégâts. Et donc, là, le but, c'est d'éliminer les Suzuki pour revenir à un état comme avant, mais on n'est pas sûr que ça marche. Voilà. Donc le but, vous voyez ici, c'est de modifier la reproduction. Et là, ce n'est pas modifier la reproduction d'espèces avec lesquelles on a des interactions fortes. C'est vraiment modifier la reproduction d'espèces sauvages. Donc c'est vraiment élargir cette domestication à un beaucoup plus grand nombre d'espèces. Donc on peut imaginer utiliser ce forçage génétique pour différentes choses, donc pour éradiquer différents pathogènes aussi sur le bétail, par exemple les mouches à viande qui piquent le bétail. On peut aussi imaginer éradiquer des nématodes pathogènes ou des champignons pathogènes. Et on peut aussi imaginer insérer des mutations bénéfiques, par exemple sur les pollinisateurs, pour qu'ils pollinisent mieux si on connaissait les gènes. Mais bon, aujourd'hui, nos, nos connaissances génétiques restent limitées. Donc, avec ce système, euh, cet ADN de forçage génétique se transmet euh, par euh, croisement. Et donc, en fait, il y a des risques de propagation à d'autres espèces. Donc, par exemple, pour Drosophila Suzuki, c'est une espèce sœur de deux autres espèces, Subpulcrela et pulcrella avec lesquels il, il peut de temps en temps y avoir des hybrides qui ont été faits au laboratoire et ces hybrides peuvent être fertiles. Et ces deux espèces sont présentes en Asie, en Chine, au Japon et en Inde. Et donc on imagine que voilà, si on, on introduit cet ADN de force génétique, comment faire pour éviter qu'il il arrive aussi à ces autres espèces proches dans le cas des moustiques anophélès, on a plusieurs espèces qui sont vecteurs du paludisme. Donc là, le but ici, c'est d'agir pas seulement sur une espèce, mais sur l'ensemble des espèces, grâce à ces croisements qui peuvent avoir lieu entre espèces. Alors, comment arrêter un forçage génétique La question se pose, Donc, pour des pesticides, si on s'aperçoit qu'un pesticide est néfaste pour l'environnement ou pour d'autres raisons il suffit de l'arrêter. Après, bah, il va perdurer un certain temps dans l'écosystème, mais ça va s'arrêter. Dans le cas du forçage génétique, si on s'aperçoit qu'il y a un problème et qu'on veut l'arrêter, bah, en fait, lui, il continue de se propager. Donc, il va falloir trouver un autre moyen. Juste en arrêtant de le répandre, ça ne va pas l'arrêter. Et donc, bah, ce qui a été proposé, bah, c'est d'utiliser un autre forçage génétique. Donc, si on a euh, le forçage génétique normal, donc ici rose clair, on peut imaginer euh, un break, donc un frein qui, lui, va s'insérer à l'intérieur euh, de l'ADN du forçage génétique et va inhiber euh, la capacité de cet ADN de forçage génétique à se transmettre sur l'autre chromosome. Et donc, du coup, si on a euh, le, le gene drive norm, avec un normal, donc, lui, le drive, il est plus fort... Que le chromosome normal donc il se, il se transmet sur la totalité des chromosomes si le drive est en présence du frein le frein est plus fort donc on a que des cellules formées qui vont avoir ce frein et si ce frein est en présence d'un ADN normal bah là le frein il n'a pas d'effet et comme c'est un transgène euh, euh, qui est un peu plus gros, bah, en général, euh, bah, soit il va y avoir donc, la moitié qui vont avoir le frein, l'autre moitié qui vont avoir le normal, euh, le chromosome normal, ou alors parfois il peut avoir un petit effet délétère ici. Donc finalement, on a un système de pierre, feuille, papier, ciseaux, où il y en a un qui est un peu, plus, un peu mieux que l'autre et c'est très difficile de savoir ce qui va se passer si on rajoute un frein dans une population. Et donc avec certains collaborateurs, on a fait de la modélisation pour voir ce qui pouvait se passer si on ajoutait un frein dans la population. Donc par exemple, on peut imaginer des mouches Drosophila Suzuki, ici des mouches sauvages, dans lesquelles on a utilisé des mouches D qui possèdent le gene drive, qui ont les yeux verts ici, et on voit que ça ne marche pas, on veut arrêter le forçage génétique, du coup on rajoute des mouches break, des mouches frein pour empêcher les drives d'envahir. Et quand on fait des modèles, bah selon les paramètres qu'on choisit, parfois on se retrouve dans des cas comme ça où on a des oscillations et on n'arrive pas à éteindre totalement le drive. Les drives prennent de l'ampleur, après c'est le frein et après le, le sauvage. Et donc c'est très difficile de savoir à quel moment, enfin si on a un cas comme ça, à quel moment il faudrait relâcher des individus freins et à quelle quantité pour, pour que ça ait un effet donc globalement ce forçage génétique est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal bon, ben, il y a des avantages, des inconvénients donc les avantages c'est que ben, c'est une nouvelle méthode, donc euh, potentiellement elle peut peut-être nous permettre d'éradiquer des maladies et des nuisibles et euh, avec euh, voilà, une nouvelle technique qui n'existait pas auparavant c'est potentiellement moins cher que d'autres méthodes parce qu'il suffit de modifier génétiquement quelques individus et de les relâcher dans la nature et donc c'est potentiellement plus rapide, il suffit d'une dizaine de générations pour avoir un effet sur la population, et donc potentiellement plus efficace que d'autres méthodes. Concernant les désavantages, bah en fait c'est une technique qui est toujours en cours de développement, et pour l'instant elle a été utilisée au laboratoire et dans des grandes cages de moustiques, mais jamais dans la nature, donc c'est très difficile de savoir si elle va marcher aussi bien dans des conditions naturelles. Par exemple, ce qui peut se passer, c'est des phénomènes de, de mutations résistantes, euh, si on a euh, des mutations au site où euh, les ciseaux ont coupé. On peut aussi avoir des espèces cryptiques, c'est-à-dire des espèces qui ne vont pas se croiser avec euh, les individus euh, de forçage génétique. Donc euh, même si morphologiquement ou autre on a l'impression que c'est la même espèce, on peut avoir des populations comme ça qui ne se croisent pas avec les autres et donc du coup on va avoir du mal à atteindre ces populations-là. Et si on imagine euh, voilà, éliminer certaines populations de moustiques, bah, finalement cette population cryptique va peut-être prendre le dessus une fois que les autres auront été éliminés. Un des problèmes moi, qui me semble important, bah, c'est qu'on a un système incontrôlable qui est relâché dans la nature parce que ce fragment d'ADN se transmet euh, préférentiellement. Il peut aussi muter et donc ça va être très difficile de, de l'empêcher de, 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 de se propager. Et aussi un effet important, c'est qu'on peut avoir un impact sur d'autres espèces qui vivent en interaction avec les espèces ciblées et aussi de façon plus large sur les écosystèmes. Donc les personnes qui développent cette technique, ce sont surtout des biologistes moléculaires, ils ont une connaissance restreinte de l'écologie et l'écologie, je vous l'ai montré dans d'autres cours, c'est très compliqué, il y a énormément de paramètres, donc c'est très difficile de prédire quelles peuvent être les conséquences de ces actions donc euh, bah, moi personnellement donc je m'intéresse à, à cette technique euh, depuis longtemps parce que bah, je, je fais beaucoup de génétique mais euh, bah, je trouve qu'elle est vraiment dangereuse et j'essaye plus euh, de réfléchir sur les risques et d'essayer de voir comment on peut faire pour enlever euh, ces risques et les diminuer au maximum mais euh, bah, ce que j'ai remarqué euh, depuis mes travaux c'est qu'il euh, y a des biais euh, qu'on a nous euh, en tant que chercheurs donc et aussi, euh, enfin, chacun a ses biais. Donc, par exemple, bah, les personnes qui vivent dans des régions où euh, le paludisme est prévalent, bah, en général, elles vont être plutôt avoir tendance à euh, être positives vis-à-vis -vis de cette technique, parce que ça permet, voilà, d'avoir une nouvelle méthode pour lutter contre cette maladie qui tue énormément d'enfants, plusieurs centaines de milliers d'enfants tous les ans. Donc, c'est vraiment euh, un, un gros, enfin une grosse cause de, de mortalité en Afrique, et donc euh, voilà ceux qui, sont dans, qui vivent dans ces régions euh, bah, trouvent que ça pourrait être vraiment bien d'avoir cette nouvelle technique. Et il y a aussi un, un biais euh, des chercheurs, donc ceux qui travaillent sur le forçage génétique au labo, ils travaillent depuis de nombreuses années dessus, ils essayent d'améliorer la technique, donc eux leur but c'est que leurs travaux un jour soient utiles, et donc ils sont plutôt euh, biaisés euh, vers euh, l'utilisation de cette technique. Donc il y a beaucoup de discussions euh, aujourd'hui euh, sur l'utilisation de, de cette technique. et Par exemple, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, donc euh, le Comité français de l'IUCN, a fait une a déposé euh, bah, son, son opinion euh, sur euh, le, le forçage génétique en 2021 pour les applications dans le domaine de la protection de la nature et euh, ils ont dit qu il, que le comité français donc de l'IUCN s'oppose à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés par forçage génétique ou toute technique de manipulation de génome et de leur fonctionnement euh, donc pour la protection de la nature parce que voilà, cette technique elle est aussi proposée pour essayer de lutter par exemple contre les rats en Nouvelle-Zélande ou en Australie euh, qui euh, qui, euh, qui mangent les œufs des oiseaux des espèces endémiques et euh, donc, qui, qui créent un risque euh, bah, d'extinction de, de ces espèces endémiques. Donc, certaines personnes disent qu'on bah, voilà, va pouvoir éradiquer euh, les rats euh, grâce à ce forçat génétique. Donc, euh, le comité français de l'IUCN s'oppose à, à, ce, à cette voie, à cette application. Donc, en conclusion euh, sur la domestication, donc nous avons vu que la domestication n'est pas seulement réalisée par les humains mais il y a aussi d'autres espèces animales qui réalisent la domestication où on a l'impression qu'il y a une intention d'utiliser d'autres espèces pour des fonctions et pour des services particuliers et qu'il y a vraiment une espèce qui est dominante sur l'autre. Et cette domestication par les humains, elle est à une échelle beaucoup plus importante que celle qu'on observe chez les autres espèces animales. Cette domestication a totalement transformé notre planète et elle a permis une productivité colossale. Mais en contrepartie, on a des effets au niveau de la pollution, des gaz à effet de serre et aussi de, sur la sensibilité aux épidémies. Et aujourd'hui, on a aussi un essor des manipulations génétiques avec euh, donc, des manipulations OGM point où on avait des insertions de transgènes. Ensuite, avec les ciseaux moléculaires, on peut modifier bien plus précisément l'ADN mais on a toujours un problème de connaissance entre euh, les mutations génétiques et les effets qu'elles peuvent avoir euh, sur les traits de caractère. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle technique de forçage génétique où là, on manipule aussi euh, la propagation de cet ADN. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement ce livre qui est paru récemment par Valérie Chansigo sur l'histoire de la domestication animale, qui reprend pour différentes espèces cette domestication avec les différentes caractéristiques. Et à la fin du livre, elle explique quelles sont les caractéristiques générales de la domestication et où on en est aujourd'hui sur la planète avec toutes les espèces animales domestiquées. Concernant euh, l'effet des, des pesticides, euh, il y a ce livre écrit par euh, Stéphane Fouca sur l'effet des néonicotinoïdes et euh, le déclin des insectes et euh, qui reprend voilà, toutes les connaissances qu'on a euh, aujourd'hui et euh, euh, tout le lobbying qui est fait pour continuer euh, d'utiliser ces pesticides. Et enfin pour le forçage génétique, euh, ici un petit article que j'avais écrit en français qui reprend ce qu'on a vu aujourd'hui et qui détaille un peu plus les différentes applications potentielles de, de cette technique. Donc merci beaucoup pour, pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.